0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer
1: der Management-Boutique-Beratung Focus First. Hallo und herzlich willkommen zu Transformation Leaders und ich freue mich sehr, dass du da bist, Dirk Ramhorst. Dirk und ich, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, denn bei der Erstellung des Buchs Du Epic Stuff war er auch schon mal drin und ich empfehle euch das zu lesen, das ist sehr inspirierend. Und Dirk ist momentan CIO Avonic Industries AG, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hallo René, ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Und ja, Dirk, ähm, erzähl mal, ich habe jetzt nur deinen Titel genannt, stell dich doch mal gerne innerhalb einer Minute vor.
0: Ja, hallo, mein Name ist Dirk Gramhorst. Ähm, seit dem Frühjahr bin ich verantwortlich für die IT bei Evonik Industries, äh, das kennen viele vom Trikotsponsoring von Borussia Dortmund und äh, ich bin dort verantwortlich global für alle IT-Themen. Die letzten sechs Jahre, und da haben wir auch das Buch, zusammengeschrieben oder ich war da daran beteiligt, besser gesagt, war ich bei Wacker Chemie, verantwortlich für IT und Digitalisierung, habe äh, dort praktisch aus München heraus äh, diese Themen getrieben. Davor war ich viele Jahre bei der BSF und davor war ich bei Siemens und ja, das ist so mein beruflicher Werdegang, möchte ich mal sagen.
1: Schön und das ist jetzt schon sechs Jahre her, ne also die Zeit rennt ja auch und helfe mir mal kurz zu verstehen, wo befindest du dich denn jetzt gerade im Moment? Bist du in deinem Büro oder wo finden wir dich?
0: Nein, ich bin äh, gerade im Homeoffice äh, und das Homeoffice liegt fast schon aus äh, ja, ich sag jetzt mal deutscher Sicht in Skandinavien, weil ich in Kiel zu Hause bin. Und ja, habe hier ein sehr gerade verschneites Umfeld um mich herum, sehr ungewöhnlich.
1: <lacht> das glaube ich. Und ähm, also nah am Wasser sozusagen. Und darüber reden wir wahrscheinlich nachher auch ein bisschen. Denn unser Thema heute ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Also sprich, äh, in deiner Rolle als CIO machst du sehr viele Beobachtungen und auch Erfahrungen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und auch die technologischen Potenziale für die, sagen wir es mal, Sustainability-Transformation. Willst du uns da vielleicht mal gerne mitnehmen? Also was sind so deine Erfahrungen in dem Bereich Nachhaltigkeit und IT?
0: Ja, ich fange mal an mit, den, mit der persönlichen Perspektive des Themas Nachhaltigkeit, weil das geht mir sehr nahe. Ich habe zum Beispiel, ja, wie ich schon gerade erwähnt hatte, bis letztes Jahr in München meine Wirkungsstätte gehabt und natürlich die letzten zwei Jahre so ein bisschen auch getrieben durch die Pandemie, aber Postpandemisch betrachtet war ich dann doch an dem Punkt, wo ich gedacht habe, neben montagsmorgens in den Flieger zu steigen, um von Hamburg nach München zu kommen, um ins Büro gewissermaßen zu commuten. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe dann für mich selber ähm, mich neu strukturiert, allerdings nicht in der Perspektive nach München ziehen zu wollen, sondern habe dann überlegt, was kann ich eben aus Norddeutschland heraus mit der Bahn in einem vernünftigen Radius erreichen, nicht zum täglichen Pendeln zugegebenerweise, sondern eben um diesen Gemüt abzubilden. Ja, und und das hat mich unter anderem dann nach Essen geführt. Also in dem Radius, den ich mir gesetzt hatte, gab es dann eine Opportunity bei Ironic, wir sind zusammengekommen und jetzt habe ich bezogen auf in der Reisen mein Footprint wirklich neutralisiert und das war mein Ziel, also insofern großen Haken dran. IT und Digitalisierung beziehungsweise IT-Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind dann natürlich nochmal zwei ganz andere Themen. Ich darf auch im Verband der Chemischen Industrie den Ausschuss IT und Digitalisierung leiten und wir sind da sehr schnell zur Erkenntnis gekommen, dass unser Beitrag einer grünen IT gewissermaßen in der Industrie, der Prozessindustrie, verhältnismäßig klein ist zu dem Anteil, den wir an anderer Stelle befähigen können. Und natürlich ähm, achten wir in der IT darauf, dass wir äh, beschlossene Kreise haben, was die nun unsere Hardware angeht oder dass wir grünen Strom haben oder ähnliche Sachen. Das ist alles sehr wichtig, aber der größte Hebel, den wir in unserer Industrie aus der IT und den Themen der Digitalisierung entfalten können, ist eben einfach das Thema Nachhaltigkeit und alle Bereiche davon, Themen wie Circular Economy oder solche Themen, dann entsprechend aus der IT heraus zu befähigen. Und das ist etwas, was, wie man so schön sagen könnte, close to my heart ist.
1: Das glaube ich. Und ohne IT wird es ja auch, glaube ich, gar nicht gehen, ne? weil in der Summe dürfen ja ganz viele Daten auch erhoben werden. Und um überhaupt mal zu einer Einschätzung zu kommen des CO2-Abzugs.
0: Genau. Also ich kann, ähnlich wie beim Autofahren, nur ähm, effektiv steuern, wenn ich weiß, wie schnell ich unterwegs bin und wo ich vielleicht bin. Und das ist eben, eben extrem wichtig, äh, dass ich da meinen Footprint kenne, dass ich dort agieren kann und äh, die Ermessung, also äh, die Ermittlung meines Footprints, ja, des Footprints meiner Produkte, des Footprints meines, äh, meiner Supply Chain oder ähnliche Themen, ist da schon der erste Startpunkt.
1: Und was ich mal gelernt habe in einem anderen Projekt, vielleicht kannst du da auch nochmal deine Erfahrung mitnennen, es hört ja nicht bei der Unternehmensgrenze auf. Ne? Also das eine ist natürlich mhm. auch dann ähm, zu schauen, was können wir selbst machen in unserem eigenen Unternehmen. Allerdings, das macht ja nicht Halt an der Unternehmensgrenze. Und was ich gelernt habe, ist, dass ja auch für ja für eine erfolgreiche Sustainability-Transformation, darf man ja auch schauen, wie die Lieferkette funktioniert. Ne? Also ich bin ja jetzt hier der Laie, deswegen freue ich mich über deine Erfahrung und auch deinen dein Blick darauf. Ähm, zum Beispiel. Das fängt ja auch schon an bei der Auswahl der Cloud-Anbieter, ne? also wie die Rechenzenten aufgebaut sind etc. Und wie ist ja so deine Wahrnehmung?
0: Ja, das ist ähm, wirklich ein guter Punkt. Der globale Internetverkehr macht ja einen signifikanten oder leistet einen signifikanten Beitrag zum globalen CO2-Aufkommen. Also insofern ist es schon etwas, was man reflektieren muss und äh, was man äh, anschauen muss. Ich durfte vor, ja, vielleicht ist es schon zehn Jahre her, habe ich mir mal die Rechenzentren von Microsoft in, in Dublin angeschaut, ähm, die nicht ohne Grund in Dublin sind weil eben da einfach die Durchschnittstemperaturen so sind, dass sie ganzjährig ohne Aircondition auskommen. Das heißt, die großen Rechenzentren, wo viele äh, Zuhörer vielleicht auch äh, IRM, also Microsoft 365 von beziehen, das kommt aus Dublin ähm, als Hauptrechenzentrum und ähm, das funktioniert ohne Klimaanlage. Das sind also Themen, die nicht grundsätzlich neu sind, auch für Firmen wie Microsoft nicht neu sind, aber in der Kompensationssicht, aber auch in der, in der Gesamtsicht sozusagen, ähm, jetzt vielleicht einfach eine sehr, sehr viel höhere Aufmerksamkeit haben. Und du hast eben das Thema, die machen dich halt vor Unternehmensgrenzen. Das ist natürlich auch insbesondere wichtig vor der Supply Chain. Beispielsweise ist die Prozessindustrie, also im Spezifischen die Chemieindustrie, sehr früh in der Nahrungskette von anderen Industrien, ob das die Automobilherstellung ist oder andere Themen. Und da ist es sehr wichtig, wenn ein Automobilhersteller wissen will, was ist denn der CO2-Footprint von meinem Produkt, meinem Auto, über die komplette Fertigungsstufenkette dann ist natürlich auch der Beitrag der Chemie, ob das im lacksinne ist, ob das im Kunststoffsinne ist, ein wichtiger Beitrag. Und insofern sind wir da entsprechend gefordert, sehr früh Transparenz darüber leisten zu können.
1: Das glaube ich. Und ähm, in deiner Rolle als CIO ist es ja auch so, du, du kannst ja auch... In den meisten Fällen ist es so, nur erfolgreich sein, wenn die wenn die anderen C-Level-Kollegen auch mit kooperieren. Ne? Und das gar nicht mal jetzt auf ähm, den momentanen Arbeitgeber, wo du jetzt gerade bist, Evonic, sondern generell, wenn du das mal drüber schaust auf alle Rollen, die du bisher hattest. Wie können CIOs durch Kooperation mit C-Level-Kollegen eigentlich so diesen Nachhaltigkeitsfokus des Unternehmens schärfen? Das geht ja nur im Verbund, oder?
0: Genau, es geht nur um Verbund. Verbund ist ein schönes Wort, ja auch aus der Chemieindustrie. In der Regel bei großen Chemieanlagen oder Standorten redet man vom Verbundstandort. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Es geht um diese Partnerschaft und diese Partnerschaft, ob das jetzt Funktionen wie der Einkauf sind oder die Forschung, Entwicklung oder andere Bereiche, sie sind alle sehr datengetrieben. Und die Rolle der IT, früher hießen die ja auch mal Datenverarbeitung, ist hier eben mittlerweile nicht nur die Verarbeitung, sondern eben in dem Sinne eigentlich auch die Veredelung und ähm, das Generieren von Insights aus den Daten. Und das ist da, wo dann diese Partnerschaft zwischen dem jeweiligen Fachbereich, aber auch Geschäftsbereichen, also den operativen Einheiten und der IT dann von existenzieller Bedeutung sind.
1: Und wenn da, gehen wir mal davon aus, da ist jetzt dann dieser Verbund dann da, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ne? Du hast ja am Anfang auch darüber gesprochen, Mensch, schau mal, das ist auch ein Thema, das geht mir selber auch ganz ans Herz. Also Nachhaltigkeit ist auch ein Herzensthema für mich. Und das hat mich an etwas erinnert. Wir hatten mal einen Podcast gehabt vor, ich glaube schon vor, vor neun Monaten. Da hat ein Vorstand eines sehr innovativen Stadtwerks gesagt, das war Hans-Martin Hellebrand, der hat gesagt, du weißt du, der der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich etwas selber tun möchte, ist, als ich tauchen war und habe wunderbare Korallen gesehen. Das war wunderschön gewesen. Und vier Jahre später war ich wieder dort gewesen und da war nichts mehr. Und da habe ich gemerkt, jetzt darf ich was tun. Das war so seine persönliche Story. Und du hast gerade ja auch gesagt, das, das geht ja ans Herz. Und jetzt weiß ich auch, vor sechs Jahren hatten wir auch unter anderem über das Thema Segeln gesprochen. Und äh, vielleicht können wir da mal auch mal eine Brücke hinmachen. Also inwiefern, wie, wie lebst du das noch selber aus, das Thema Nachhaltigkeit? Also du als Mensch.
0: Na gut, also ich habe in meiner Zeit bei der BSF viele Jahre in, in Singapur verbracht, dreieinhalb Jahre genau genommen und habe viele Strände, Traumstände in Südostasien erleben dürfen äh, an den Wochenenden oder in den Ferienzeiten, die übersehen waren von Plastikmüll. Ja, und äh, wenn man das so sieht, dann ist es schon etwas, was einem wirklich nahe geht und wo man denkt so, hey, warum kann man das nicht vermeiden äh, oder warum kann man nicht äh, den Kreislauf schließen und, und das, was da als Rohstoff wieder rumschwimmt, im Sinne der Kunststoffe wieder mit in den, in den Kreis hineinnehmen. Das ist das eine Thema. Wenn man jetzt hier in Deutschland, also bei mir hier praktisch vor der Haustür an den Strand geht, dann ist das mit dem, mit dem Müll am Strand natürlich ein anderes Bild. Weil wir sind in der Weise nicht sauberer, aber bei uns ist der, Mikro, also bei uns ist der Müll schon in, in Mikro- oder Nanogröße unterwegs. Und das ist ein ähnlich eh schlimmes Problem. Ich meine, wir alle jetzt fahren ja gerade mit Winterreifen, haben dann irgendwann mal von Sommerreifen gewechselt nach ein paar... Jahren oder entsprechender Laufleistungen sind die Reifen weg. Man fragt sich, wo bleiben die denn eigentlich her? Die bleiben im Wasser, weil sie mit dem Regenwasser zum Beispiel von der Straße gespült werden und dann landen sie halt in unseren Gewässern. Und das ist eine Verschmutzung, die ist eben entsprechend auch da. Und das bewegt mich. Du hast das angesprochen. Ich habe eine Leidenschaft neben dem Beruf. Das ist der Segelsport in der Verantwortung zum Beispiel für die Segelwettbewerber der Kieler Woche. Und wir sind die weltgrößte Segelsportveranstaltung äh, mit mehreren Hunderttausenden äh, und Millionen von Besuchern in Summe. Aber nicht beim Segeln, sondern in der Regel beim Volksfest. Und äh, Segeln auf den ersten Blick ist eine saubere Sportart. Aber wir haben natürlich zum Beispiel internationale Teilnehmer, die mit ihren Booten nach Kiel kommen. Oder wir haben Kunststoffboote, wo der komplette Lifecycle noch gar nicht sichergestellt ist, was passiert denn mit dem Kunststoff, nachdem das Boot nicht mehr genutzt wird, ähnliche Sachen. Und das sind so Themen, die mich da bewegen. Und wir werden in 2023, also bei der nächsten Kieler Woche, Ende Juni nächsten Jahres, eben auch zum ersten Mal ein Footprint-Reporting der Kieler Woche haben. Mit der gleichen Argumentation, wie ich sie eben aus der Chemiewelt berichtet habe, nämlich nur mit der Ermittlung des Footprints, bin ich dann auch in der Lage, entsprechend zu steuern und äh, Maßnahmen zu definieren, die mir helfen, da entsprechend gegenzuwirken.
1: Und das macht so neugierig. Vor sechs Jahren hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe es seitdem auch noch nicht geschafft oder beziehungsweise mir noch gar nicht so vorgenommen. Ne? Das soll jetzt gar kein Excuse sein. Das sollten wir ganz schnell mal ändern. Nach Corona macht sowas bestimmt noch mehr Spaß. Und du sag mal, Dirk, wenn wir wieder den, den Fokus shiften zu dem Thema in der Rolle eines CIOs oder als IT-Verantwortlicher. Ihr habt ja auch eine ganz bestimmte Rolle. Ihr seid diejenigen, die auch die Daten erfassen können und die helfen, entsprechend in diese Richtung zu gehen. Wie schaffen das denn CIOs, bei allen Mitarbeitenden ein neues Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften auch zu prägen? Weil ich glaube, CIOs können da glaube ich auch ganz viel tun, oder?
0: Na ja, gut, das eine ist Leading by Example, würde man so schön norddeutsch sagen. Und und ich glaube, das ist wichtig, da eben entsprechend Vorreiter zu sein. Wir haben alle über die Pandemie und und das Thema mobiles Arbeiten gelernt, dass es nicht Sinn macht, zu einem Tagesmeeting irgendwo hinzujetten etc. Also dieses, wen bringe ich auf die Straße, um irgendwo hinzukommen, wo mache ich Präsenz und wo mache ich... Offline- bzw. Ähm, Online-Themen natürlich, das, das sind schon Themen, die sind sehr wichtig, ähm, Ja, also da auch entsprechend vorzuleben. Und, und wir wissen alle, wenn der Chef im Büro ist, dann, dann ist Naturgegeben, kommen auch viele andere ins Büro. Also insofern ist das, ist das ein wichtiges Thema, aber in einer richtigen Balance, also weder von nur zu Hause, sondern irgendwo in einer hybriden Weise sich dem Ganzen zu nähern. Das andere sind eben die Themen, wo kann ich, welchen Hebel entwickeln, also mit welcher Priorität gehe ich an bestimmte Themen ran. Und wir haben ja schon das ein oder andere Thema aufgezählt. Für Evonik ist zum Beispiel das Thema Circular Economy ein wichtiges Thema. Und da dann in die Frage, wie kann ich mit Themen der IT und Digitalisierung dort entsprechend äh, das Thema voranbringen.
1: Meinst du, das, sind, das wird auch noch weiter sich ausbauen? Oder gibt es so andere Trendthemen am Horizont aus deiner Wahrnehmung, bei dem Thema Sustainability-Transformation, was CIOs auch wirklich dann beeinflussen können?
0: Ich glaube momentan, das ist jetzt das Top-Thema für die nächste Zeit, nächsten Jahre vielleicht, nächsten ja, Dekade möchte ich fast gar nicht sagen. Aber wir haben jetzt durch die Pandemie einerseits, aber auch durch die ähm, Situation, die uns durch den aufgezwungenen Ukraine-Krieg praktisch äh, widerfährt, einigen Rückschlag erlitten, ähm, beispielsweise das Erstarken oder verlängern fossiler Brennstoffe. Kohlekraftwerke werden am Netz gehalten etc. Also insofern ist bei unveränderten Zielen zu 2030 einfach hier noch mehr zu leisten und denke, das wird die höchste Priorität bleiben.
1: Alles klar. Wir kommen auch schon zum Ende unseres Podcasts. Ich habe allerdings noch eine Frage an dich, Dirk. Es stehen jetzt möglicherweise immer noch ein paar hier aus gerade jetzt an dem Anfang dieses Thema anzugehen. Also viele sind mhm. ja schon relativ weit und in den meisten Fällen sind die Glaubt man, dass oft dann die kleineren dann immer sehr weit sind, also die kleineren Unternehmen, aber oft sind es dann doch auch die großen, weil die auch diese großen Themen auch anfassen können. Es kommt immer darauf an, in welcher Branche man ist. Ja. Nur, ähm, was würdest du CIOs empfehlen, die jetzt gerade damit starten oder noch am Anfang sind, dieses Thema anzugehen, also sprich die Sustainability-Transformation in ihrer Rolle als CIO nach vorne zu bringen? Was würdest du ihnen empfehlen?
0: Das Ganze steht und fällt mit den Daten und was wir aktuell tun, was ich in den letzten sechs Jahren bei Wacker getan habe, ist, Digitalisierungsschritte immer zu starten mit einer Datenstrategie. Also sich bewusst zu sein, welche Daten habe ich, in welcher Qualität liegen die vor, sind das Originärdaten, sind das Repliken, was auch immer, in welchen Medien liegen die Daten vor und umgekehrt oder zusätzlich dann das Bild zu entwickeln, was sind denn die Daten, die ich brauche. Und für mich ist ein Synonym für Digitalisierung das Thema datengetriebene Innovation. Und das bedeutet, dass ich aus dem Gap heraus dann auch meine Maßnahmen beschreiben kann. Und bei der Herausforderung der Nachhaltigkeit gilt es, das Gleiche zu tun. Also welche Daten brauche ich denn, um meinen Footprint zu ermitteln? Wie ermesse ich den denn? Habe ich die Daten? Liegen die vor? Muss ich Sensoren schaffen und einbauen, die im Sinne IoT mir diese Daten generieren, etc.? Das ist also ein wichtiger Schritt. Ich habe gerade vor unserer Aufnahme die letzten zwei Stunden mit meinem Data-Management-Team verbracht. Die haben mir erklärt, was sie alles tun, um die Datenqualität in meinem Umfeld, zu, also beziehungsweise auch auf den Konzern bezogen, hochzuhalten und zu entwickeln. Und das ergibt sich nicht von selbst. Und ähm, der erste Schritt ist dort, diese Grundlagen zu legen, gewissermaßen dann auch die Voraussetzungen zu schaffen und die Qualität zu erzeugen. Und dann kann ich darauf, wie ein Fundament, kann ich dann höher, weiter, wie auch immer, schöner bauen. Aber das ist ganz wichtig zu tun. Und das Interessante, ich habe es eben schon mal gesagt, als ich angefangen habe mit IT, da hieß es Datenverarbeitung. Jetzt heißt es Information Technology. Es geht heute um die Datenveredelung, nicht nur mehr um die Verarbeitung. Aber im Mittelpunkt von allen stehen Daten ähm, und das Datum sozusagen im Sinne des einzelnen Feldes oder der einzelnen ähm, Bits und Bytes. Und das ist das, worum es geht.
1: Dirk, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, es braucht das nächste Mal nicht sechs Jahre. gell. Wir finden bestimmt früher wieder einen Punkt. Herzlichen Dank bisher für deine inspirierenden Punkte und Einsichten.
0: Ja, René, ich kann nur sagen, vom 17. bis 25. Juni findest du mich in Kiel bei der Kieler Woche und äh, vielleicht nimmst es dir für 23 vor.
1: Das mache ich. Dirk, was gut. Tschüss. Das war der Podcast mit Dirk. Und ja, also wie schon angekündigt, lest euch gerne mal das Kapitel durch. In dem Buch Do A Big Stuff, das gibt es beim Campus Verlag. Und da habe ich ähm, mit dem Dirk auch schon über dieses Thema gesprochen. Nicht wirklich über Sustainability, allerdings über seine Passion beim Segeln. Und ich finde, da gibt es ja auch mal ganz schöne Analogien darüber. Aber nur jetzt Fokus auf das Thema Sustainability Transformation beschleunigen als CIO und Mensch. Und was mir im Kopf geblieben ist, ist, dass die Initiative der CEOs die darf nicht an den Unternehmensgrenzen halb machen. Denn für eine erfolgreiche Sustainability-Transformation ist eine Berücksichtigung der Lieferkette unerlässlich. Davon hat er ja gesprochen. Gell? Also Es gibt nicht nur das Thema die Partnerauswahl, ähm, sondern auch zum Beispiel Rechenzentren. Wie er sagte zum Beispiel, es ist kein Wunder, dass das Rechenzentrum von vielen Firmen, zum Beispiel auch unter anderem Microsoft, oben in Dublin ist. Es ist dort kühler. Das ist nur eine Geschichte, nur wichtig ist natürlich auch, wie schaffen es CIOs wirklich das Thema Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Und das waren Daten, Daten, Daten. Das ist natürlich nicht nur bei Evonik so. Ne? Also ich schätze mal, das ist in euren Unternehmen, wo ihr momentan seid, ebenfalls der Fall. Da gibt es in den meisten Fällen auch schon geschaffene Rollen dafür. Das ist entweder der CIO oder auch eine Person, die da auch sehr stark mitmischt, ist oft der Chief Data Officer, der dann die Möglichkeiten hat, dort auch dann diese Daten möglich zu machen, zu erheben oder beziehungsweise dieses Thema komplett voranzutreiben. Ja. Allerdings ist es, glaube ich, nicht immer ganz einfach, zumindest aus meiner Erfahrung nicht, denn die CIOs, wie er auch schon gesagt hat, die dürfen sehr gut kooperieren mit den anderen C-Level-Kollegen, um den Nachhaltigkeitsfokus des Unternehmens zu schärfen. Nur da gibt es ja auch öfters mal einen Zielkonflikt. Und dieses Thema dann entsprechend als CIO erfolgreich zu gestalten, da gehört auch sehr viel Fingerspitzengefühl mit, auch vor allem gute Kommunikation. Und zwar nicht nur hin zu den, C-Level-Kollegen, sondern auch vor allem zu den Mitarbeitenden. Denn für die darf ja auch ein neues Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften geprägt werden. Also wie klappt das? Und welche Kommunikation ist dafür notwendig? Da haben wir jetzt ein paar Einblicke bekommen. Und Kommunikation, damit steigt auch sehr viel und fällt auch sehr viel. Und da funktionieren solche persönlichen Stories natürlich ziemlich gut. Ne? Wie zum Beispiel die eine Geschichte, die ich erzählt hatte, beziehungsweise zitiert habe von einem ehemaligen Podcast-Interviewee, dem Hans-Martin Hellebrand, Oder jetzt auch, was Dirk gesagt hat, mit seiner eigenen Erfahrung, als er in Asien unterwegs war. Und das macht er ja nicht nur Halt in Asien, das ist ja bei uns ebenfalls so. Die persönlichen Stories helfen, dieses Thema nach vorne zu bringen. Plus auch, das Role Model zu sein. Ist es wirklich notwendig, jetzt diesen Flug zu machen, ist es wirklich notwendig, sich jetzt dort zu treffen? Was können wir tun als Führungskräfte, um ein gutes Beispiel zu sein? Ich hoffe, ihr habt ein paar Impulse mitgenommen. Ich hab's und wünsche euch alles Gute weiterhin und viel Erfolg bei euren eigenen Sustainability Transformation.
0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Mehr Wissen unter transformationleaders.de